0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Odenbach bei mir wieder im Podcastgespräch, schon die zweite Episode. Er nennt sich Robin Hood der Gesundheitsbranche. Hallo Herr Odenbach. Hallo Müller, ich grüße Sie, Herr Stefan Odenbach. Prima, dass das heute klappt. Jetzt glaube ich, Robin Hood der Gesundheitsbranche nennt sich nicht jeder. Sagen Sie zwei, drei Sätze da dazu.
1: Genau, ja, sehr gerne. Also zum einen heißt mein Sohn Robin, ähm, der ist jetzt acht Jahre alt und ich bin großer Fan von Robin Hood, weil ich einfach der Meinung bin, dass im Prinzip der kleine Mann, dazu zähle ich auch die Vorortapotheken, äh, oftmals bei den großen ähm, ja, Vorhaben übergangen werden und ich sozusagen mit meiner Firma, mit meinen Lösungen tatsächlich quasi ähm, ja, für die kleinen Firmen, für die inhabergeführten Firmen in Deutschland äh, einstehe, und ich möchte, dass auch die Patienten weiterhin regional gut versorgt werden. Und wir haben ja momentan ein Netz von 19.000 Vorortapotheken in Deutschland. Und auch da, wie gesagt, möchte ich mich einsetzen, um die Vorortapotheke zu stärken.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr, 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 sehr löbliche Sache. So, jetzt haben wir heute das Thema E-Health, also E-Gesundheit. Das sollte man vielleicht erstmal zum Einstieg umreißen, dass auch die Zuhörer dann ein Gefühl haben, welche Bereiche, welche Aspekte gehören denn da überhaupt alle dazu? Genau,
1: E-Health kennt man ja vom E-Banking, E-Mobilität. Also überall, wo ein E davor steht, geht irgendwie um irgendwas elektronisch abzubilden. Da geht es nicht um die elektronische Stromabrechnung, äh, sondern tatsächlich alles, was bisher im Gesundheitswesen in Deutschland äh, papiergebunden funktioniert, es werden ja pro Jahr über 500 Millionen Papierrezepte ausgestellt in ganz Deutschland. Und äh, es gibt natürlich ganz, ganz viele weitere Begleitdokumente, sei es jetzt die äh, Patientenakte oder irgendwelche elektronischen ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die bisher auch auf Papier ausgedruckt werden müssen. Also alles, was irgendwie quasi Papier ist und jetzt in die digitale Welt äh, und dann eben elektronisch abgebildet werden soll.
0: Das heißt, wir reden jetzt primär an der, beziehungsweise, das haben wir uns ja schon vorher abgesprochen, wir reden jetzt primär mal über das Rezept. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, früher, ich glaube, wir kennen es alle noch oder die meisten werden es auch tagtäglich so benutzen, eben ein Stück Papier, was ich beim Arzt bekomme, so groß wie eine Postkarte und dann gehe ich ums Eck in die Apotheke. Was sind denn die, ja, die Angriffspunkte, die Vorteile? Ich glaube, wir würden nicht darüber reden, wenn es da nicht gewisse Nachteile gibt, auf der einen Seite beim Papier und wenn nicht das Neue da was besser machen sollte.
1: Ganz genau. Wie gesagt, ich habe schon eingangs gesagt, 500 Millionen Papierrezepte, das, diesen Berg an Papier sollte man sich mal mhm. äh, vom geistigen Auge mal vorstellen. Das ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinn. Äh, das hat also auch ein Thema Nachhaltigkeit, dass natürlich sehr, sehr viel Papier und Bäume dafür äh, verbraucht werden. Und das andere ist einfach, dass es ein total ineffizienter äh, Prozess ist, weil Sie müssen sich überlegen, von der Ausstellung des Papierrezeptes, das entweder blau oder rosa sein kann, je nachdem, ob... Die privat oder gesetzlich versichert sind, ähm, geht es ja dann durch den Patient äh, zur Apotheke, zum Abrechnungszentrum, bis zur Krankenkasse durch fünf, fünf sechs Hände, mhm. bis dann tatsächlich dieses äh, ja, Papier heißt, immer ist geduldig, ähm, aber ist natürlich ein Wahnsinnprozess, weil man hat sehr, sehr viele Medienbrüche. Äh, es wird beim Arzt digital im Primärsystem erstellt, dann wird es ausgedruckt, so. Der Patient gibt der Apotheke, die scannen sie ein. Dann schicken sie es per Post weiter. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, wie oft mhm. dann dieser Zettel dann per Fax, per E-Mail, per Scan, per Datensatz irgendwie hin und her verschickt wird. Und ähm, das ist natürlich völlig ineffizient. Ähm, und natürlich auch, was das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit angeht, ist ja auch so ein mhm. Thema. Ich kann statt heute natürlich äh, an einem Tag zu drei Ärzten gehen, mir irgendwelche Sachen verschreiben lassen, in verschiedenen Apotheken äh, das einlösen. Am Ende aller Tage wache ich morgens nicht mehr auf und dann wundert man sich, ähm, warum wohl? Und dann stellt man fest, ja, okay, diese Mittel haben sich untereinander nicht vertragen. Aber dadurch, dass wir durch den Blindflug sind ähm, und da keinerlei äh, zentrale Datenbank besteht, das auch, wie gesagt, im Sinne des Patienten, also nicht um den Gläsern zu machen, sondern mhm. um ihn quasi vor einer Fehlmedikation zu schützen, ähm, sind natürlich solche Daten sehr, sehr wertvoll. Wenn man überlegt, ähm, im Straßenverkehr sterben jedes Jahr ungefähr 3.500 Menschen und durch eine falsche Medikation äh, mhm. über 25.000 mhm. äh, Menschen jedes Jahr. Und die Dunkelziffer sind doch wesentlich höher. Oftmals denkt man halt, ja, im Pflegeheim, ja, die Person ist vielleicht dann irgendwie an Altersschwäche gestorben. Jetzt natürlich Corona, andere mhm. Themen. Aber ähm, wie gesagt, jedes Jahr über 25.000 Menschen, die nachweislich durch eine falsche oder Über- oder Untermedikation sich dann selbst äh, vergiftet haben oder einfach schlecht versorgt waren.
0: Mhm. Ja, da kommt jetzt gerade noch ein, ein Punkt äh, in den Sinn. Meine Frau hat in der Apotheke gearbeitet und sie hat von früher erzählt, wenn man dann manchmal, wo die Dinge noch nicht ausgedruckt waren, sondern von Hand ausgefüllt wurden, wo dann dieses Entziffern der ärztlichen Handschrift immer mal wieder eine Herausforderung war und man im Grunde, so wie ich sie verstanden habe, eigentlich nie eine Bestätigung geholt hat vom Arzt. Warten jetzt wirklich das, das Medikament, das er meinte, das dann ausgegeben wird? Ganz genau.
1: Und äh, witzigerweise sagt man immer, ja, die ganzen E-Rezepte und alles, was digital ist, äh, muss natürlich dreimal so sicher sein wie der papiergebundene Prozess. Aber letzten Endes, wenn ich dieses Papierrezept vor mir habe, weiß niemand, ob diese Kritzel, der da drauf ist, ob das mhm. jetzt wirklich die Arztunterschrift ist. So Ja. Als also es gibt ja auch sehr, sehr viele Rezeptfälschungen und da waren jetzt auch in den letzten Tagen wieder in den Medien äh, ein großer Gerichtsprozess und so weiter, weil das wirklich im heutigen Prozess ein kompletter Blindflug ist. Man vertraut zwar drauf und ich sage mal in 98 Prozent der Fälle ist es auch ein richtiges Rezept. Das habe ich heute wiederum gelesen, dass es jetzt schon losgeht, dass schon die ersten gefälsch, äh, gefälschten Vouchers für diese äh, FFP2-Masken existieren. Mhm. Mhm. Ähm, weil das einfach ein papiergebundener Prozess ist. Also, das ist also ein völliger Wahnsinn. Und jetzt natürlich durch Corona-bedingt äh, bekommt das ganze Thema E-Health und Digital Health natürlich eine ganz andere äh, Tragweite, weil jetzt tatsächlich ja auch, und ich selber, ich bin ja Chroniker, ich bin Asthmatiker, ähm, natürlich jetzt auch aufpassen möchte und mich nicht in irgendwelche überfüllten Wartezimmer setzen mhm. möchte, sondern das möglichst alles von zu Hause vom Sofa aus regeln möchte.
0: Ja, ja. Ja, und, und äh, bei Ihren, wo Sie gerade gesagt haben, 98 Prozent, das hört sich ja jetzt erstmal relativ gut an, wenn man aber das heißt, wenn man 99 Prozent nimmt und das mal zum Beispiel auf den Luftverkehr an einem durchschnittlich großen Flughafen abbildet, dann ist da jeden Tag was los, wenn genau. Luftverkehr nur mit 99 Prozent äh, gut funktionieren würde, da würde kein Mensch einsteigen und bei dem Stück Papier denkt kaum jemand drüber nach. Gut, jetzt glaube ich, der Einzelne sieht halt dieses Stück Papier und er sieht den Arzt und er sieht die Apotheke, aber ich glaube, es gibt noch ein paar, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, es gibt noch ein paar andere, nennen wir es mal Mitspieler, Nutzergruppen, Stakeholder auch, die man eben berücksichtigen muss, wenn man sowas digitalisiert Genau, da gehören natürlich auch die Krankenkassen als Kostenträger da
1: mit dazu. Es gibt dann auch Pflegedienste, Pflegeheime. Also Das ist ja ein Bundessammelsurium an unterschiedlichen ja, Stakeholdern, auch von den Altersgruppen her, von Jung bis Alt. Da alles dabei. Mhm. Wenn man überlegt, jeder Zweite hat laut Statistik in Deutschland eine chronische Erkrankung, also sprich Asthma, Diabetes, Bluthochdruck, also ist alles solche Geschichten, neben den ganz schlimmen Krankheiten wie Krebs und Co. Aber wie gesagt, jeder Zweite hat irgendwas, was medikamentös regelmäßig behandelt werden muss. Das heißt, wenn Sie natürlich in der glücklichen Lage sind, nur einmal im Jahr irgendwie krank zu sein, jetzt zur Grippesaison, die, die mhm. sie ausfällt, ähm, ähm, dann sagen Sie, okay, ja, der einmal im Jahr den Zettel, was soll's. Aber mhm. wenn Sie Chroniker sind, dann müssen Sie ja ständig solche Zettel haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel wirklich Krebspatient sind, dann bekommen Sie pro Versuch äh, zwischen fünf und acht solcher Zettelchen, weil mhm. das äh, vom Gesetzgeber her begrenzt ist, was auf so einem Zettel alles draufstehen kann. Ähm, dann haben Sie da wirklich eine wahnsinnige Zettelwirtschaft, und gerade die chronischen Patienten, wie gesagt, mit steigendem Alter steigt natürlich auch das Risiko auf
0: irgendwelche Krank Erkrankungen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Hm. Ja, und ich, ich glaube, was man so als, nennen wir es mal, Laie, der mit dem Thema an sich nicht viel zu tun hat, wo, wo sehr schnell unterschätzt wird, was dahinter steckt. Es ist halt ein sehr komplexes Thema, weil sehr viele Mitspieler, möchte ich es mal nennen, gibt und man es im Grunde ja allen recht machen soll. Also nicht nur den Patienten, nicht nur den Ärzten, auch den Apotheken und den anderen ja, Mitspielern, die Sie gerade schon genannt haben. Und ich glaube, das macht die Sache dann eben herausfordernd.
1: Genau, und natürlich in dem Markt, äh, der über 40 Milliarden Euro schwer ist pro Jahr, ist natürlich da auch viel Musik drin. Mhm. Und da gibt es natürlich dann sehr viele Interessensgruppen. Überall, wenn es ums Geld geht, gibt es natürlich auch Lobbyisten. Mhm. Ähm, von daher gibt es natürlich auch manchmal gewisse Entscheidungen, ähm, die auch vom Staat getroffen werden. Allen voran war jetzt der Herr Spahn in der in der Presse, dass er ja mit Google äh, irgendwelche Kooperationsverträge macht und dann die eigenen Posts im Stile eines äh, Donald Trumps im Prinzip dann mhm. höherrangig äh, präsentiert. Das sind natürlich alles zu so sagen. das sind natürlich auch Staatliche Eingriffe, wo auch dann die freien Medien sagen, Moment, das ist ja fast eine Zensur, was hier gemacht wird. Mhm. Ähm, und wir leben ja in Deutschland und nicht im Drittel Eventland. Ähm, das sind natürlich schon auch sag mal, diese Schattenseiten. Also man macht natürlich das zukünftig äh, positiv verkauft, äh, das ganze Thema E-Health, um die Gesundheit zu verbessern. Aber klar, je mehr Daten zur Verfügung stehen, kann es natürlich dann auch diese Cyberangriffe, man hat es gesehen, in welchen Krankenhäusern sind lahmgelegt worden und mhm. nur durch Zahlung von Lösegeld im Prinzip dann wieder äh, handlungsfähig gewesen, OPs mussten verschoben werden. Das ist natürlich immer die Kehrseite, aber unterm Strich muss man tatsächlich halt die, ähm, die Vorteile sehen ähm, für die Gesamtbevölkerung. Und dennoch ist es ja so, dass ja auch durch DSGVO im europäischen Raum natürlich da sehr, sehr viele Patienten- und äh, Kundenrechte ja geschaffen wurden. Von daher, wie gesagt, kann man sich zumindest mal in Europa und in Deutschland sehr sicher fühlen, dass alle Teilnehmer und Akteure, die da aktiv sind, das alles gut machen. Aber klar hat man natürlich die US-amerikanischen Firmen ähm, und deswegen wurden ja auch die ganze Gesetzgebung gekippt, dass mhm. es natürlich jetzt viel, viel schwieriger wird für ein US-amerikanisches äh, Unternehmen in Deutschland, Europa Fuß zu fassen. Ähm, was uns natürlich wieder als Europäer die Chance gibt, dass wir halt mit eigenen technischen Lösungen und nicht immer nur am Tropf der Amerikaner mhm. hängen, äh, weil wir haben ja viele schlaue Köpfe und tolle Startups äh, und Unternehmen. Mhm. Und da sollte man natürlich jetzt wirklich das als Rückenwind nehmen und ja die positiven Seiten von Corona äh, nutzen, weil natürlich ist auch generell der Bevölkerung äh, ein größeres Bewusstsein und Interesse da ist, solche
0: äh, digitalen Lösungen auch anzunehmen. Mhm. Gut, vielleicht konzentrieren wir uns jetzt noch ein bisschen auch auf das Thema, wie, wie führe ich dann eben sowas ein, dass es halt nicht so endet, stellt ihr vor, es gibt das E-Rezept und keiner verwendet es. Das heißt, wa, wa, was ist dann Ihrer Erfahrung, Erfahrung nach, was sind dann da so Elemente des Entwicklungsprozesses auch, die ich durchlaufen muss, damit ich unterm Strich dann eben genau diese Akzeptanz dieser Vielzahl der Beteiligten, bekomme, in dem Sinne von, dass eben dann nicht doch wieder der ein oder andere halt hier einen Ausdruck macht und das auf irgendeinem anderen Weg weiterschickt.
1: Genau, also da geht es natürlich wirklich um das Thema Standards äh, zu setzen. Da hat ja auch äh, der Staat, Herr Spahn, ja auch sehr, sehr viele gute Gesetze die letzten Jahre auf den Weg gebracht, äh, vom Digitalisierungsgesetz über das Patientendatenschutzgesetz, da gab es ja ganz, ganz viele ähm, wichtige Aspekte und Gesetze, um da wirklich alle auf einen Nenner zu bringen. Weil klar, wenn es freiwillig ist, sieht man ja jetzt bei Corona oder bei dem Impfthema, -Impf solange es freiwillig ist, hat man halt da zwischen ein Drittel und 50 Prozent nur eine Quote. Hm. Und in dem Fall, wie gesagt, ist halt wirklich wichtig, dass diese ganzen Akteure ja auch an einem Strang ziehen. Und leider ist es dennoch so, dass oftmals am Ende der Tage der Patient oder der user dann vergessen wird und der dann vor verendete Tatsachen äh, gesetzt wird, wie es bei der elektronischen Patientenakte plötzlich heißt es, okay, seit der 1.1.2021 gibt es die, mhm. ähm, wird überall in den Medien ähm, auch so postuliert Und wenn man da mal wirklich nachfragt beim Arzt, dann sagt der Moment: Ja, nee, es ist ja nur eine Testphase für ein halbes Jahr mhm. und nur 200 Ärzte in ganz Deutschland, die überhaupt an dieser Testphase teilnehmen. Mhm. Also schrieb äh, niemand. Weil, ähm, und das ist halt immer so das Thema dann Wunsch und Wirklichkeit. Ähm, genauso jetzt mit, mit dem Impfthema: sagen, überall kommt die Impfkampagne. Und wenn ich sage, ja, ich will. Insofern mhm. heißt ja, nee, äh, Sie sind ja äh, nicht über 60 und äh, nicht in der ersten, zweiten, dritten Gruppe drin, sondern Sie müssen jetzt noch warten drei oder sechs Monate oder mhm. kein Mensch weiß, wie lang. Mhm. Ähm, das ist einfach so das Thema, das natürlich dann äh, oftmals wirklich den User vergisst, in diesem Thema frühzeitig einzubinden. Ähm, und das ist leider auch beim E-Rezept äh, aus meiner Sicht äh, passiert, dass halt zu lange im stillen Kämmerlein oder in den Fachgremien da irgendwas vor sich hin entwickelt wird. Ähm, und dann kommt irgendwas, siehe Corona-Warn-App, äh, mm. und dann sagt halt der User, ja, das Ding funktioniert ja gar nicht. Oder
0: jeden Tag kommen drei Updates, weil da irgendwelche Fehler behoben werden. Und das ist natürlich fatal. Mm. Ja, da, da sehe ich noch einen gewissen Unterschied, dass da fand ich eine recht erfreuliche Transparenz da war, Verglichen jetzt, mein gut, ich nehme mich da, würde mich da als nicht ganz äh, IT-fernen Menschen bezeichnen. Das heißt, äh, ich interessiere mich für solche Dinge. habe ich jetzt fürs E-Rezept in dem vergleichbaren Ausmaß noch nicht gesehen. Genau, also es gab die Kampagnen auch von äh, gewissen Versandapotheken,
1: äh, die dann in ganz Deutschland das Ganze zu plakatiert haben, nach dem Motto: schon seit zwei Jahren stand in den großen Bahnhöfen, das E-Rezept kommt. Das hat man vielleicht so wahrgenommen, aber ja, außer diese Werbung konnte ja der Patient damit bisher nichts anfangen, mhm. weil wenn man dann auf die Webseiten geht, hieß es: nee, kommt ja erst alles Mitte 21 oder die E-Rezeptpflicht ab 1. Januar 22. Mhm.
0: Gut, vielleicht dann eben ganz praktisch. Wie, wie kann ich, wie, wie gehe ich vor als, als Hersteller, beziehungsweise als, als Provider von einer Plattform für sowas wie ein E-Rezept, um eben genau diesen Aspekt Nutzer, Anwender und da zähle ich jetzt mal die Ärzte auch dazu und die Apotheken, als die, als die drei großen Beteiligten neben mit dem Patienten zusammen. Genau. Da
1: ist es erstens wichtig zu sagen, es muss eine offene Plattform sein, also dass jeder im Prinzip, der möchte, auch dran teilnehmen kann. Kein so eine Closed Shop oder so ein Silo denken, das ist mhm. nicht ganz fatal bei sowas und dann natürlich dann auch wirklich die Nutzenargumente äh, patientenzentriert oder auch wirklich Stakeholder zentriert äh, dann auch für die Ärzte zum Beispiel gerade bei denen ist ja so, die haben ja in dem ganzen E-Rezept-Prozess ja am meisten Arbeit damit weil die jetzt plötzlich nicht mehr auf dem Zettel da drei Kreuze machen können, sondern irgendwie das Ganze digital aufrufen müssen, dann mit irgendeiner komischen Karte, die sie dann in USB-Kartenlesegeräte einstecken müssen, dann irgendwie eine sechsstellige PIN und so weiter für die ist es natürlich extrem aufwendig deswegen sagen ja auch die Ärzteverbände im Moment mal äh, so in dieser Ausbildung Stufe, das ist nicht praktikabel ähm, und äh, das ist eben auch so ein Thema, dass dann oftmals äh, das Pferd von hinten aufgezäumt wird und ja, vorne dann der Arzt dann sagt, nö, also das machen wir nicht äh, und solange es diese Fallback-Variante gibt, dass mhm. man noch Papierrezepte ausstellen darf im Notfall, ja, dann habe ich halt das gerade Notfall und stelle ein Papierrezept aus.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Da höre ich so ein bisschen raus, es gibt eben bestimmte Erfolgskriterien, grundsätzlich wenn, wenn, wenn Sie da mal so, so die wichtigsten auflisten, da, damit eben der einzelne, ja, auch Betroffene mal so ein Gefühl bekommt, wie komplex ist das Thema insgesamt? Genau, also wie gesagt, dieser komplette
1: Rezepterstellungsprozess ist extrem komplex, weil natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Beteiligte da dran sind, die unterschiedliche Informationen benötigen im Verlauf des Prozesses. Und letzten Endes ist der Patient stand heute der der Datenträger, wirklich im Sinne von erträgtes Papier <lacht> quasi von A nach ja. B, von Pontus zu Pilatus und zurück. Und ähm, jetzt, wie gesagt, soll man das Ganze digital abbilden. Und was wirklich fatal ist in dieser Denkweise, was leider auch teilweise immer noch gemacht wird, dass man meint, man muss jetzt diesen Papierprozess eins zu eins mhm. äh, digitalisieren. Und da gibt es ja dieses schöne Zitat vom Telefoniker chef ja. der <lacht> sagt, äh, ein schlechter äh, Prozess wird kein besserer digitaler Prozess. Sie können es dann wortwörtlich zitieren. Ja. Der hat es ein bisschen ähm, ja, mehr ausgeschmückt. Also auf jeden Fall ähm, macht es einfach keinen Sinn, äh, die alte Welt eins zu eins, die neue Welt mhm. zu überführen, weil das kann nichts werden. Dann wird es immer aufwendiger. Das heißt, man muss natürlich wirklich einen agilen Ansatz fahren und da wirklich auch neue Wege einschlagen und da, wie gesagt, auch ähm, nach dieser Design Thinking Methode sehr, sehr frühzeitig mal so also auch mit Zwischenergebnis, mit Prototypen dann mhm. auf die entsprechenden Stakeholder zugehen und sagen, guck mal hier, ich habe jetzt da mal, ich sag mal, eine 80 Prozent Lösung, schau es dir mal an, weil dieses User Feedback ja extrem wichtig ist dann für äh, die weiteren Entwicklungsschritte, weil nichts schlimmer, wie jetzt irgendwas entwickeln, mehrere Jahre lang im Stimmen Kämmerlein und dann kommt man an die große, äh, an großen Markt und dann sagen die, ja, nee, äh, da gab es schon drei andere Anbieter, die mhm. haben das viel besser und einfacher gelöst, siehe, wie die ganzen WhatsApp, Facebooks groß geworden sind. Äh, die waren halt die Ersten, die das halt möglichst einfach dargestellt mhm. haben oder wie Google. Äh, einfach nur eine einfache Webseite mit einem Suchfeld, das war natürlich revolutionär im Vergleich zu den ganzen anderen Suchmaschinen, die extrem kompliziert waren, wo mhm. man ein halbes Studium braucht, um zu verstehen, wie ich mhm. da
0: irgendwie mich, äh, ja, zurechtfinden kann, bis ich dann meine Ergebnisse finde. Ja, und da, da könnte ich mir vorstellen, habe ich natürlich jetzt hier in dem Kontext E-Rezept natürlich besondere Herausforderungen, weil jetzt eine ältere Bevölkerungsgruppe so im, im Ruhestand vielleicht schon halt jetzt nicht die Affinität hat, wie jemand, der 10, 20, 30 Jahre mit den Dingen an sich schon mal aufgewachsen ist. Das heißt, da, da könnte ich mir vorstellen, dass ich auch im Akzeptanztest schon ganz triviale Herausforderungen habe, wie komme ich denn an meine kritischen
1: Nutzer wirklich ran? Genau, aber auch da, wie gesagt, gibt es äh, entsprechende Studien. Es ist gar nicht so schlimm, wie man es immer überdenkt. Äh, klar, man redet jetzt nicht über die 88-jährige Oma, äh, dass die vielleicht jetzt nicht mit dem Smartphone, äh, mit dem neuesten iPhone rumrennt. Okay, ja, das wird nicht der Standard sein. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass ja alle älteren Menschen entweder irgendwelche Verwandtschaft haben, die mit Sicherheit auch jüngere Generation ist, die auch digital affin sind, oder eben dann in einem Pflegeheim sind oder in einem pflegebetreuungsdienst vielleicht enthalten sind. Und ich sehe es einfach an mir. Ich wohne 200 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Mhm. Die sind beide 70 und 80 plus. Die haben ein Handy, die können telefonieren. Die haben aber kein Internet, brauchen sie nicht. Und für mich natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zum papiergebundenen Prozess. Ich kann jetzt mal nicht eben schnell 200 Kilometer fahren, um jetzt da so einen Zettel abzuholen beim Arzt, der halt fünf Kilometer entfernt ist. Meine Eltern haben kein Auto mehr, mein Vater sitzt im Rollstuhl. Ähm, sondern und das ist natürlich ein Riesenvorteil quasi in der Betreuung äh, von Menschen, die... Oder auch Sag mal, theoretisch könnte auch meine Nachbarin sagen, die jetzt vielleicht allein stehen ist, oh hier, Stefan, hilf mir mal, ähm, dann könnte genauso der Arzt, was ja heute genauso zulässig ist, also ich darf ja das Papierrezept von meiner Nachbarin, die 88-jährige Oma, in, in Empfang nehmen, zur Apotheke laufen und bekomme ja auch dann dieses mhm. Rezept ausgehändigt. So Und dieses Betreuungsmodell ist natürlich jetzt während Corona extrem äh, charmant, zu sagen, ich kann jetzt meine ähm, Eltern, die 200 Kilometer entfernt sind, äh, digital betreuen, kann dann von dem Arzt das Rezept empfangen, kann es an die Vorortapotheke äh, weiterleiten und die bringt es per Bodendienst noch am selben Tag direkt vor die Haustür. Ja und das oder Sofa ausmachen
0: oder sonst wo auf der ja, Welt. Ja, ja. ja und oder, meine, das werden Sie jetzt als Robin Hood dann nicht so gern hören oder ich nutze vielleicht halt dann doch einen Versandhandel, aber man muss wahrscheinlich dann wieder bedenken dass natürlich dann hier noch ein weiterer Mitspieler ins Spiel kommt und ich da unter Umständen dann noch weitere Wechselwirkungen habe, die es ja unterm Strich auch nicht einfacher machen. Genau, also wie gesagt, grundsätzlich äh, spricht ja nichts gegen den
1: Versandhandel, das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, aber genauso äh, wenig wie jetzt ein Telemediziner jetzt den Arztbesuch komplett ersetzt, mhm. weil wie gesagt den Zahn über Zoom ziehen wird halt schwierig. Ähm, und da gibt es ja viele, viele Untersuchungen, die halt wirklich ja nur vor Ort ähm, gemacht werden können. Ein schönes Beispiel ist jetzt zum Beispiel äh, der Hautarzt. Ähm, habt da auch in Ravensburg einen sehr, sehr innovativen Hausarzt, der ähm, ja sagt, er nutzt natürlich diese digitale Helfer. Also er hat da so eine Kamera, das ist dann eine Privatleistung, kostet 80 Euro. Da kann man dann, wenn man gerade äh, irgendwie ähm, viele Leberflecken hat, mhm. habt da so einen Flyer äh, gelesen äh, im Wartezimmer, ähm, da wird man quasi abfotografiert und dann wird wirklich jeder ähm, Fleck auf dem Punkt ähm, genau dann auch von der KI sozusagen, die dann analysiert. Und dann sagt er, kann er wirklich, wenn er immer im halben Jahr Rhythmus dann äh, die Leute sieht und kann er auch sagen, okay, dieser eine Leberfleck wird jetzt mit zehntausenden anderen Leberflecken ähm, verglichen. Und dann haben die eine Tendenz zu sagen, okay, der hat zu so 80 Prozent, dass das vielleicht mm. ein schwarzes Melanom entwickeln könnte. macht den mal lieber raus. Ja. So, letzten Endes entscheidet dann trotzdem der Arzt, ob es dann rausgemacht wird oder nicht. Aber er sagt, für ihn ist das eine riesige ähm, Hilfe, weil er kann natürlich auch mal einen schlechten Tag haben oder irgendwas übersehen. Und ähm, das ist ja genau dieses Thema des E-Health, ja es nicht sein, dass das jetzt alles äh, komplett über irgendwelche Roboter gesteuert wird, sondern es sind immer noch Menschen, die ja die Technik nutzen sollen, aber einfach die äh, Unterstützung durch die Technik, hm. wenn man es mal äh, auf die Automobilbranche ähm, Vergleicht jetzt im Auto zum Beispiel. Klar, kann ich ein Auto ohne Servolenkung, ohne Airbags, ohne äh, ja, Sicherheitsgurte, ist mittlerweile nicht mehr erlaubt, ohne, aber ich sag mal die ganzen Assistenzsysteme, mhm. wie Todwinkelwarner, Abstandswarner und so weiter. Ähm, viele sagen, ich brauche das nicht, bis wir wirklich mal äh, eine Situation erleben, wo sie vielleicht gerade irgendwie am Radio rumspielen und plötzlich bremst das Auto, weil äh, irgendwie plötzlich Stau vorneweg ist. Ja. Äh, und dann geht der Notbremser an. Also das ist ein wirklich. Darum geht es im Prinzip, dass diese digitalen Helfer im Prinzip den Menschen unterstützen sollen, ähm, aber nicht ersetzen.
0: Ja, und an manchen Stellen aber durchaus ihm überlegen sind. Ich, ich entsinne mich da an, eine, an ein Video, wo in Niederlande ein Tesla auf ein Stauende zugefahren ist und der schon angefangen hat zu bremsen, bevor ein Mensch das nicht einmal ansatzweise wahrgenommen hat, dass da vorne ein Bremslicht angegangen ist. Genau.
1: Also von da, wie gesagt, gibt es da wirklich viele, viele Möglichkeiten, diese digitalen Helfer in den Prozess der Versorgung zu integrieren. Aber wie gesagt, der Faktor Mensch ist trotzdem wichtig, weil wie gesagt, die Ärzte haben natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz und dann sagt, er, okay, auch wenn jetzt zu 10 Prozent vielleicht nur die Wahrscheinlichkeit laut der KI rauskam, aber ich als Arzt mit meiner 30er Erfahrung sage, das Ding sieht irgendwie komisch aus, macht es besser raus. Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, genau das Thema. Und beim Versandhandel ist ja ähnlich. Also das ist ja nur eine Ergänzung. Also der Versandhandel hat ja momentan nur ein Prozent des Marktanteiles ähm, in Deutschland. Also von 500 Millionen Papierrezepten äh, gerade mal ein Prozent, fünf Millionen. Ähm, bei freiverkäufigen Medikamenten durch die höheren Rabatten natürlich einen höheren Anteil. Also die liegen wir irgendwo bei 30 Prozent. ist durch Corona natürlich noch mal ein bisschen höher. Ähm, aber das ist ja genau das Thema. Möchte ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt chronischer Patient bin, ähm, Erstens, bisher musste ich ja meinen Papierzettel durch ganz Deutschland oder sogar in die Niederlande äh, schicken. Dann habe ich in der Regel zwischen drei und fünf Tage warten müssen. Das kann man zwar auch alles ähm, mittlerweile ein Stück weit ja auch schneller machen. Nur dieser persönliche Draht, dass ich sagen kann, ich kann jetzt wirklich in die Vorortapotheke gehen, äh, kann mich beraten lassen, habe es auch schon oft erlebt, äh, bin ich mit dem, Rezept quasi in die Apotheke gegangen für meine Kinder zum Beispiel und dann guckt halt die Apothekerin drüber und sagt zu mir, hm, äh, ihre Kinder sind doch äh, noch minderjährig. Äh, das, was der Arzt da aufgeschrieben hat, das ist ja die Erwachsenendosis, hm. dieses Zäpfchen gegen Fieber, das kann ja eigentlich nicht sein. Und dann tatsächlich hat halt der Apotheker quasi nach dem Vierung-Prinzip festgestellt, weil er mich halt kannte, meine hm. Familie und meine Kinder, dass das, was der Arzt verschrieben hat, das ist auch nur ein Mensch, kann auch Fehler machen, dass das halt vielleicht nicht äh, das Richtige wäre. Hm. Und äh, das ist ja auch gerade auch während Corona, wie gesagt, also die Apotheke vor Ort ist und Montag ja der, nach wie vor der sicherste Ort, weil die ja die allerersten waren, die ja sofort angefangen haben mit Plexiglasscheiben, Mundschutz und so weiter. Also ähm, und einfach dieser persönliche Kontakt und diese persönliche Beratung jetzt auch gerade durch Corona wieder äh, sehr verstärkt wird. Und ich finde es ein schönes Beispiel mit den Mundschutzmasken, ähm, dass ja in der ersten Phase ja nur in der Vorortapotheke in Deutschland diese Masken abgegeben werden durften. Und dann tatsächlich auch dann äh, Versandkunden, die bisher nur in Holland bestellt haben, auch wiederum gezwungenermaßen zurückkamen. Da gibt es auch ein schönes Beispiel im Internet, wo dann auch wirklich... Ähm diese Person sich dann mal von dem hat mal beraten lassen, was er sonst noch für andere Medikamente nimmt. Und dann kam eben raus, dass er da äh, oftmals irgendwelche Ausschläge hat, weil er halt verschiedene Sachen untereinander nimmt, die sich halt einfach nicht vertragen.
0: Mm, mm, mm.
1: Und ähm, das ist halt einfach das Thema, die, die Pharmazeuten ähm, in der Apotheke wieder als Berater wahrzunehmen. Und ähm, ja, die haben ein wahnsinnig breites Wissen, auch sag mal, äh, oftmals weißer sogar Apotheker, weil die haben im Prinzip 24-7 auf. Es gibt ja diesen Nacht- und Notdienst ja. äh, in Deutschland, das zwar jetzt nicht direkt um die Ecke, vielleicht habe ich mal Glück, dass meine Fortapotheke gerade äh, Dienst hat, aber ich sag mal im Umkreis von 30 Kilometer habe ich mindestens eine Apotheke, die auf hat, wo ich dann wirklich Tag und Nacht, auch an Weihnachten äh, und Neujahr, hingehen kann und die helfen mir dann auch, also gerade wenn ich halt irgendwie einen Notfall habe. Mhm. Und äh, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Apotheke vor Ort ähm, auch durch Corona gestärkt natürlich ähm, weiterhin als wichtiges, systemrelevanter äh, Faktor wahrgenommen wird. Aber wie gesagt, der Versand, ja, liefert natürlich auch und auch same day mittlerweile in manchen Regionen, aber es ist halt trotzdem eher so eine Massenabfertigung, Oh, und jetzt ist ja auch das Thema, wenn ich sage, ich bestelle Zäpfchen im Sommer, äh, würde ich jetzt im Versandhandel nicht empfehlen, weil das kommt dann flüssig an oder sehr weich. <lacht> ähm, und deswegen wurde jetzt auch eingeführt, was ja bisher nicht der Fall war, dass auch die EU-Versandapotheken jetzt eine Temperaturkontrolle mhm. in der Logistik einführen müssen. Ähm, weil ja, das ist halt so ein Thema, auch gerade was Impfstoff angeht, ähm, ja. diese Superkühlung das können ja momentan nicht mal äh, die Apotheken abbilden, mhm. weil die jetzt auch nicht diese super Kühlschränke haben. Und ähm, aber das sind nicht alles solche Dinge, wo man sagt, digital grundsätzlich, was äh, Beratung angeht und alles, und ich sag mal, durch diesen Botendienst bietet ja auch die Apotheke einen Lieferservice an. Mhm. Und im Gegenteil, da kommt ja nicht der Elmann der jetzt von Medikamenten keine Ahnung hat, sondern es kommt ja ein Apothekenpersonal, teilweise sogar der Inhaber, der Apotheker selber, der dann abends die letzten Tour macht, wie jetzt bei meinen Eltern auf dem Land. Und den kann man natürlich auch mal an der Haustür noch mal was fragen. So, schon mal hier, ich habe da wie einen Ausschlag. Und dann sagt er, das kommt vielleicht vom vielen Desinfektionsmittel nehmen Es gibt da irgendwie eine freiverkäufliche Creme, die ich dir empfehlen kann, um deine trockene Haut irgendwie
0: zu behandeln. Mhm. sowas zum
1: Beispiel. Ja. Genau,
0: ja. Gut, jetzt, jetzt haben Sie angedeutet, es ist eine im Grunde offene Plattform und da kommt mir dann sowas Vergleichbares wie die zig verschiedenen Messenger in den Sinn, wo wir ja durchaus aus Sicht des Einzelanwenders die Herausforderung haben, ja was nutze ich denn jetzt? Und eventuell muss ich dann verschiedene Sachen nutzen. Also der eine hat WhatsApp, der andere sagt, nee, kommt man nicht ins Haus. Und dann muss ich mit dem über irgendein anderes Medium kommunizieren. Jetzt glaube ich, wäre sowas natürlich für eine zentrale Geschichte, wo alle mitmachen sollen, können, dürfen, müssen. Im Grunde eine echte Hürde. Das heißt, wie vermeide ich hier einen Wildwuchs, der nicht im Sinne des spezielles Patienten ist, aber auch Ärzte und Apotheker. Dass der Patient sagt, äh, du kannst mir in Anführungszeichen kein WhatsApp-Rezept äh, schicken, sondern ich hätte es halt lieber gern mit äh, Signal oder Telegram. Genau. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es durchaus auch eine Daseinsberechtigung
1: gibt von verschiedenen, in dem Fall des Messenger-Diensten oder in dem Fall e rezept lösung oder verschiedenen Zugangspunkten. Ähm, es ist ja zum Beispiel so, ich kann es per App bekommen, zukünftig, oder als Papierausdruck, weil das soll es ja auch geben, Leute, die kein Smartphone haben oder nicht das Neueste. Smartphone, was davon unterstützt wird, bis hin zum, dass ich das E-Rezept oder diesen Code dafür auf meiner Gesundheitskarte speichern lassen kann und dann vor Ort quasi, wie beim mhm. Geld abheben, dann dort meine Karte vorzeige. Das heißt, es gibt ja immer unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Und deswegen haben wir uns mit dieser offenen Plattform an ein sehr bekanntes Modell im Prinzip angelehnt. Das nennt sich Paypal. Mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip diesen Paypal-Button mit ERIXA entwickelt, ähm, sodass wir quasi diese Funktion E-Rezepte austauschen, in jede andere App einbauen können, einfach als Knopf.
0: Mhm. Also, wenn Sie
1: uns heute überlegen, in den ganzen Webshops, egal ob das jetzt Amazon ist oder sonst wo, Chibo oder sonst wo Sie einkaufen, gibt es immer die Portalfunktion äh, PayPal. So Und genau das haben wir mit unserem E-Rezept äh, über ERIXA, dass wir unsere Funktionalität über die entsprechenden APIs, also diese Schnittstellen, mhm. interoperabel, wie man so schön sagt, in der Branche, in jede andere App einbauen kann, sodass eben der Patient nicht gezwungen ist, jetzt zwei oder drei Apps parallel zu nutzen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel Asthmatiker bin und meine Asthmatiker-App nutze, weil die halt bestimmte tolle Funktionen hat, dann kann ich die auch weiterhin nutzen und muss jetzt eben nicht eine völlig überladene App nehmen, die jetzt für alle chronische Erkrankungen, die es theoretisch gibt, irgendwas bietet, ich bin kein Diabetiker, für was brauche ich dann, welche Knöpfe, die mhm. für Diabetiker sind, sondern ich soll mir doch gerne selber aussuchen dürfen, welche App ich denn nutzen möchte, aber ich habe den Vorteil, dass ich diese Funktion in alle meinen Apps nutzen kann, auch egal, bei welcher Krankenkasse ich bin, ich natürlich dadurch den Vorteil, dass ich jetzt in dem Fall vom eriksa äh, mit allen Apps, die ich so im Gesundheitswesen dann auch nutzen würde, ähm, über eine App das Ganze steuern kann, weil die Daten liegen ja zentral und nur der Zugangspunkt
0: kann vom Patienten dann frei gewählt werden. Hm. Hm. Ja, ich, ich glaube, also ich finde es eine wunderbare Metapher mit, mit, mit Paypal oder eben allgemein auch Online-Banking habe ich immer noch richtig... Banking-Apps von den einzelnen Banken, aber spätestens in dem Augenblick, wo ich mal noch eine zweite Bank habe, hätte ich dann schon zwei und deshalb nutze ich persönlich zum Beispiel auch eine neutrale App. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben ein Aspekt auf die Akzeptanz äh, einen Einfluss hat. Vielleicht an der Stelle noch, noch, den, noch den Gedanken, wo stehen wir denn im Vergleich zu anderen. Sie hatten vorhin dieses von mir auch immer wieder wunderbare, in Anführungszeichen wunderbare Zitat von dem Telefonica-CEO genutzt. Wo stehen wir Ihrer Ansicht nach mit, mit, im Vergleich zu anderen Ländern? Da gibt es auch das schöne, den schönen Begriff des Neulands. Also wenn man
1: mal so sieht, ähm, ein... Äh, Politiker hat mal gesagt, es gibt in Deutschland äh, mehr Funklöcher als Schlaglöcher. <lacht> auf den Straßen das fand ich ganz interessant. Er ist von Stuttgart nach Ravensburg gefahren, äh, und hat es dann auf so einer Podiumsdiskussion gesagt, bei den Saarlämmer Gesprächen fand ich ganz witzig, äh, weil er recht hat. Es ist ja wirklich brutal. Teilweise, äh, wenn ich durch Stuttgart fahre, habe ich kein Netz. Also, das mhm. ist auch äh, nicht nur auf dem Land. Im Gegenteil, meine Eltern wohnen sehr, sehr ländlich. Da habe ich mittlerweile LTE. Ähm, in Stuttgart habe ich nur Edge. Also, manchmal ist es ganz, ganz seltsam, wenn man in eine komische äh, Funkloch dann äh, steckt. Und Deutschland hinkt da wirklich massiv hinterher. Wenn man überlegt, für so ein großes Land und das wirtschaftsstärkste Land in Europa. Und wenn man dann sieht, wie andere, klar, sind vielleicht kleinere Länder, wie jetzt Estland, aber man sieht England, gut, Brexit nicht mehr EU, aber dennoch sehr europäisch und Frankreich. Die sind also schon wesentlich weiter, was das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Und gerade Estland ähm, ist natürlich äh, so ein Paradebeispiel, auch Finnland natürlich, ähm, wo man heute fairerweise sagen muss: klar, äh, wenn man bei der grünen Wiese anfängt und ein neues System aufbauen kann, ist natürlich immer einfacher, wie jetzt mhm. so sehr äh, über die Jahre seit dem Krieg im Prinzip gewachsenes Gesundheitssystem. Wir haben mit Sicherheit weltweit das beste Gesundheitssystem, keine Frage. Sieht man jetzt ja auch, wie, wie das mit der Corona-Krise ähm, sehr gut gemeistert wurde und äh, ja da viele Grüße an die ganzen Corona Leugner ähm, wir sind ja froh dass wir nicht so viele äh, Todesfälle haben und das liegt halt einfach daran dass wir in Deutschland wirklich sehr sehr gut aufgestellt sind ähm, und ja ich glaube niemand äh, möchte das äh, solche Zustände wie, wie in anderen Ländern gerade, wenn man so sieht, was in Brasilien und auch in den USA teilweise abgeht. Ähm, von daher ja, ist es wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Aber jetzt, wie gesagt, äh, dank der Weiß durch Herrn Spahn, was er die letzten zwei Jahre da wirklich äh, auch in einem Schweinsgalopp-Tempo äh, auf die Beine gestellt hat. Weil ich hatte äh, ein Gespräch mit großen EU-Versandapotheken Ende 2017. Äh, und da habe ich so gefragt damals, in den Anfängen des E-Rezeptes, ja, wann kommt das E-Rezept? Dann sagen die mir, O-Ton, lassen Sie uns in zehn Jahren nochmal drüber sprechen. Mhm. So, drei Monate später wird der Spahn Gesundheitsminister und jetzt zwei Jahre später wird das Ding eingeführt. Also das haben selbst die großen EU-Versandapotheken nicht möglich gehalten, dass ein Minister dieses Tempo quasi an den Tag legt sondern wirklich ja auch die Gesetze, die ja dafür notwendig sind, in dieser kürzester Zeit auch wirklich
0: durchpeitscht. Mhm. Mhm. Gut, da, da geht bei mir so ein bisschen zum Abschluss immer noch die, dann die Frage an, schaffe ich es dann mit dieser Geschwindigkeit, den Aspekt Veränderungsmanagement, da dann wirklich die Betroffenen, und das sind halt mehr als die Patienten, geeignet mitzunehmen, beziehungsweise wie geht man dann eben mit Widerständen um und wie kann man gegebenenfalls Widerstände in Akzeptanz verändern auch da? Was, was ist da Ihre Erfahrung, gerade in, in so einem ja, Gesundheitswesen doch ein bisschen sensiblen Thema? Genau.
1: Also da natürlich das klassische
0: Thema, die Betroffenen zu beteiligen
1: machen, hm. was ja auch der Start der Gematik gemacht hat, dass er da eine Gesellschaft gegründet hat, wo eben die Ärzteverbände, die Krankenkassen, die Apotheken äh, und die Softwareunternehmen gemeinsam im Prinzip an Lösungen entwickeln. Ähm, nur leider war das ein Problem, dass diese Projektgruppe oder diese Firma ja durch die Gleichverteilung der Anteile sich ja immer gegenseitig blockiert hat, wenn es dann um Entscheidungen ging. Und der Herr Spahn dann im Prinzip als Game Changer gesagt hat, er übernimmt als BMG, als Staat 51 Prozent von dieser Gesellschaft, so dass er einfach den Takt vorgeben kann und dann eben nicht mehr in, in zehn Jahresschritten gedacht wird, sondern in, in Jahreszyklen. Und er hat ja auch dann einen neuen äh, Geschäftsführer mit dem Herrn Leik-Diegen ja auch dann platziert, der wirklich aus der Branche kommt, äh, selber ja auch Arzt ist und da natürlich auch ein sehr, sehr großes Fachwissen hat. Und siehe da, äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, geht es plötzlich ein ganz anderes Tempo ähm, und von daher habe ich gesagt, definitiv die Leute frühzeitig mit involvieren. Und ähm, andererseits, ja, ich meine, Deutschland ist nun mal ein bisschen so das Jammerland. Äh, man kann es nicht allen Rechten machen, sollte mhm. man auch nicht. Äh, mein Hochschulprofessor von der steinbeis Stiftung ähm, sagt immer, wer in alle Richtungen offen ist, <lacht> ist nicht ganz dicht. Also von daher irgendwo muss man auch mal die Leitplanken setzen und sagen, okay, ja. das ist halt jetzt einfach äh, der Weg, den wir gehen wollen. Und ähm, ja, und wie man sowas machen kann, äh, kennt jeder aus dem privaten Umfeld. Wenn man so ein Pflaster hat, was man länger irgendwie drauf hat, man kann es immer langsam abziehen oder halt schnell. Mm -hmm. so, ähm, und jetzt kann jeder äh, aus seiner Erfahrung mal überlegen, äh, was besser ist.
0: Ja, ja so, so ein anhaltender so ein Schmerz äh, oder halt mal geschwind und dann hat's so nach dem Motto, er hat gar nicht gebohrt. <lacht> ja, genau. Es tut ja nie weh, wenn der Zahnarzt bohrt, genau. Ja. Ähm, Nee, aber
1: wie gesagt, ähm, es ist einfach so und auch im europäischen Vergleich, es gibt ja auch äh, Überlegungen und auch äh, konkrete Pläne, dass ja auch innerhalb Europas, genauso wie man ja jetzt einen Euro hat, äh, ein Euro-Rezept quasi haben möchte, so dass wenn ich, äh, wenn es immer wieder geht und ähm, problemlos möglich ist in, in Österreich Skifahren kann oder in Italien ja, oder in Frankreich und wenn mir dort was passiert, dass dann ich ja genauso dann die ganzen Daten in meine deutsche Patientenakte oder auch jetzt die Rezepte sozusagen dann auch ähm, länderübergreifend einlösen kann, das ist natürlich wirklich solche Überlegungen, wo man sagt, das stärkt natürlich auch den Wirtschaftsstandort äh, EU. Ähm, ich finde es natürlich extrem schade und auch ein fatales ähm, Zeichen, dass jetzt ja durch Brexit, sagen wir, sich UK abgeklammert hat. Ähm, aber ja, es ist halt jetzt einfach so, weil wir gesagt wir müssen als Europäer da auch selbstbewusster äh, auf dem Weltmarkt agieren. weil wie gesagt, die Chinesen, die Inder und die Amerikaner, ähm, ja, die laufen uns halt sonst wirklich den Rang mhm. ab. Und das sollte uns natürlich möglichst nicht passieren. Und ähm, von da finde ich es ja auch gut, dass die ganzen Gesetzgebungen so langsam anfangen, dann auch, dass überhaupt wiederum ein, ein fruchtbarer Boden für europäische Lösungen und äh, auch gerade im IT-Umfeld entstehen kann. Weil, wie gesagt, ähm, ja, WhatsApp und Facebook und Co., das ist vielleicht im privaten Umfeld ganz äh, in Ordnung, aber man sieht ja auch, dass die immer mehr ähm, ja auch in den Business-Umfeld reingehen und dass natürlich die Amerikaner mit den Daten, die sie da generieren, andere Dinge machen, äh, wie wir Deutsche und Europäer, ist mhm. auch klar. Von daher sollte man wirklich schauen, dass wir die Daten auch halt bei uns behalten.
0: Ja, und ja das war ein gutes Stichwort zum Abschluss. Mir kam dann in den Sinn, Souveränität fängt halt nicht oder hört nicht am Schlagbaum auf, sondern diese dieses Stichwort digitale Souveränität. Ich glaube, da könnte man fast noch eine eigene Extra-Episode oder mehrere drum machen. Genau. Prima. Herr Unbach ich danke Ihnen für die Zeit, für die schönen Einblicke von jemand, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Ja, deshalb nochmal vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Müller, jederzeit. Vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Odenbach zum Thema E-Health-Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 230. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.